0: Dans un pot de yogourt, sur le bord de ma fenêtre, trois petites pousses vertes. Des germes de tomates. les premières graines que j'ai réussi à faire pousser. Jardiner, ça marque le temps. L'année qui passe, les saisons qui reviennent. Le temps de prendre soin, de voir grandir, de récolter. Le temps aussi que je me réserve pour être dehors chaque jour. Dans la cour, le gazon est vert et est plein de fleurs sauvages déjà. Mais au milieu du carré du potager, je suis à genoux, entourée de brun, Mains brunes, jeans bruns, sac de compost, bruns. Tout à coup, quelque chose attire mon attention. Du vert qui n'était pas là hier. Feuilles acérées comme des canines de fauve. Ma main s'étend. Agrippe le plan, déloge la racine et l'arrache d'un coup. Je veux un au jardin. C'est aussi le temps de faire du ménage. Enlever ce qui n'a pas sa place, qui s'implante sans demander. Et la reine des mauvaises herbes, tout le monde le sait, c'est le pissenlit. Un autre à ma droite. Deux, trois au fond, à côté de la haie, qui pensent que je les vois pas. Je avec ma truelle. Il faut déterrer la racine, au complet. Souvent, elle casse plutôt que de sortir. Le pissenlit a son honneur. Il préfère mourir en terre plutôt que de se rendre. La plante finit sa course dans le bol. Le pissenlit est peut-être la reine des mauvaises herbes, mais mes plantes tomates, eux, ont besoin d'espace pour grandir. Puis il n'y a pas de place pour deux reines dans mon potager. En ce moment, à cette seconde, des milliers de vies se croisent. Sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans nos parcs, dans nos ruelles, même dans nos craques de trottoirs. Enracinées, ce sont quelques-unes de ces villes. là Une invitation à suivre les traces de la nature en ville, celle qu'on côtoie chaque jour, tellement qu'on ne la voit même plus. Et si on prenait le temps de voir, d'écouter, déplacer notre regard pour voir de nouvelles histoires se dessiner dans le paysage. À l'origine de la tomate qu'on connaît, comme de toutes les plantes que les humains cultivent aujourd'hui, il y a une plante sauvage, une vigne qui pousse sur le bord de l'eau, qui donne un tout petit fruit qui ressemble à une tomate cerise, au goût plus amer. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la tomate sauvage vient pas d'Italie, mais plutôt d'Amérique du Sud. Là-bas, la tomate est cultivée par les Aztèques depuis des siècles, peut-être même des millénaires. Au 16e siècle, les Espagnols débarquent en Amérique. Un premier contact qui fera ultimement des millions de victimes chez les peuples autochtones du continent mais aussi un choc culturel immense qui fait découvrir à chacun d'autres technologies, d'autres traditions et d'autres aliments. Les Espagnols ramènent en Europe des cargaisons de découvertes exotiques. Des animaux, des plantes, des objets, des tomates. Dès le début, la relation entre l'Europe et la tomate se complique. Les experts découvrent assez vite qu'elle fait partie de la famille des solanacées, une famille de plantes qu'ils connaissent déjà. Une famille avec une réputation... peu recommandable, mettons. Les solanacées les plus connues en Europe contiennent des éléments chimiques très puissants, ce qui les rend très toxiques, voire mortels. Le fruit de la tomate ressemble particulièrement à celui de la mandragore, une plante qui cause des effets hallucinogènes intenses et qui est encore associée à l'époque au rituel de sorcière. Bref, beaucoup d'Européens refusent carrément de goûter à la tomate. Même plusieurs scientifiques réputés sont convaincus qu'en manger vient à s'empoisonner. Puis ça s'arrête pas là. Après la science, la morale s'en mêle. Pour l'Église catholique, la couleur et les formes voluptueuses de la tomate en font le fruit du démon, représentant la tentation de la chair. D'autres, aux mœurs plus légères, lui attribuent plutôt des vertus aphrodisiaques et la surnomment « la pomme d'amour ». La tomate fait peur. Mais elle fascine en même temps Elle finit par être cultivée en Europe Mais seulement comme plante décorative Personne n'en mange Sauf dans quelques zones d'Espagne, d'Italie et du sud de la France Et ça reste comme ça Pendant 200 ans Jusqu'au tournant du 19e siècle Où des figures publiques en font leur cheval Ou plutôt leur légume de bataille Thomas Jefferson Un des premiers présidents américains la cultive sur son grand domaine dès 1806. Il met même des tomates en conserve et en sert à ses nombreux invités. Un autre Américain, l'horticulteur Robert Gibbon Johnson, va plus loin. Pour prouver que la tomate n'est pas dangereuse, il annonce qu'il en mangera un kilo sur la place publique de Salem, au New Jersey. Devant une foule de 2000 personnes venues le voir agoniser, le 26 septembre 1820, il s'exécute. Miracle, il survit. Mais la tomate n'est pas au bout de ses peines. En 1893, elle se rend jusqu'en cours suprême. Pour répondre à la fameuse question, la tomate, c'est un fruit ou un légume? La réponse? Ça dépend. Botaniquement, la tomate qu'on mange, c'est le fruit de la plante, parce que c'est la partie qui contient les graines. Mais on la cuisine le plus souvent dans des plats salés, donc on la met dans la catégorie légumes, comme plusieurs autres légumes-fruits. Les concombres, les courges, les poivrons. Sauf qu'en Cour suprême, en 1893, fallait trancher. Et c'est l'argent qui a fait la différence. À l'époque, aux États-Unis, les fruits qui arrivaient d'ailleurs n'étaient pas taxés. Mais les légumes, oui. Alors la Cour a pris sa décision. Elle a officiellement décrété que la tomate, qui arrivait par quantité phénoménale sur le sol américain à l'époque, était... un légume Dès la fin des années 1800, la tomate se répand partout. Mais notre histoire culinaire avait déjà commencé à changer dès le premier contact entre les deux continents, plus de 400 ans plus tôt. Parce que la tomate n'est pas arrivée seule. Avec elle sont débarqués une série d'aliments d'Amérique, notamment la pomme de terre, les courges, le maïs, les avocats, les piments forts et les poivrons. Et les répercussions de cette rencontre se font encore sentir aujourd'hui, dans nos cultures, comme dans nos assiettes. J'attache mon dernier plan à son tuteur. Un long tuyau en spirale autour duquel une tige énorme va bientôt s'agripper, qui l'aidera à soutenir ses kilos de fruits... ou de légumes. D'ennemi public numéro 1, la tomate est devenue la préférée de nos jardins et de nos paniers d'épicerie. C'est même le deuxième légume le plus cultivé au monde. Tout ça, en l'espace de quelques générations. Aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer autre chose qu'on ait pu en avoir peur juste parce qu'elle venait d'ailleurs, sans même essayer de la connaître vraiment. Ouais. Dans le fond, c'est peut-être pas si dur à imaginer. Sur la table du jardin, le bac de mauvaises herbes attend son tour à côté des gants pleins de terre, dents de lion, un peu fané par le soleil. Je fais couler un filet d'eau pour les rafraîchir, redonner un peu de vigueur à leurs feuilles amochées, enlever les dernières traces de terre sur leurs racines, eux aussi en ont fait du chemin pour arriver jusqu'à ma cour. Depuis des millénaires, on récolte le pissenlit comme plante médicinale et comestible. En Europe, en Égypte, en Chine. On s'en sert surtout pour aider à évacuer les liquides, d'où son nom de « lit. Mais le pissenlit est aussi une source importante de vitamines. Il y en a dedans. Plus de fer que les épinards et plus de vitamine C qu'un citron. L'histoire du pissenlit aussi est liée à la colonisation américaine. On sait que des graines de pissenlit ont été apportées par les passagers du vaisseau Mayflower, qui se sont installés en Nouvelle-Angleterre en 1620. Un peu plus au nord, il y a Louis Hébert, un des premiers habitants permanents de la Nouvelle-France, et un passionné de plantes. C'est le guérisseur le plus réputé de la colonie et le premier à avoir commencé à cultiver la terre à l'européenne. Grâce aux rencontres avec les Autochtones, il découvre de nouvelles plantes pour cuisiner et soigner. Il étudie les espèces locales et il teste leur culture dans son potager. Dans son jardin, on trouve des légumes des deux continents. Le maïs et la courge d'Amérique côtoient les choux et carottes de France. Certains racontent même qu'ils demandent aux futurs colons qui font le voyage de placer les semences de huit plantes dans leur bagage. Question d'augmenter encore plus la diversité des plantes cultivées dans ce nouveau pays. Parmi celles-ci arrive le pissenlit. Sauf que le pissenlit est particulièrement débrouillard. Il sait se reproduire très vite et est poussé dans les lieux les plus hostiles. Donc, évidemment, il s'échappe vite des jardins et il s'implante partout. Tellement qu'on dit aujourd'hui qu'il est naturalisé. C'est-à-dire totalement intégré dans son environnement. Il n'est plus considéré comme une plante venue d'ailleurs. Mais l'histoire du pissenlit est loin d'être unique. Même solidement enracinée, toutes les plantes voyagent. Pour se reproduire ou conquérir de nouveaux territoires. Souvent sur de minuscules distances. Une graine emportée par le vent qui permet à une nouvelle plante de s'établir quelques centimètres, quelques mètres plus loin. Ou à travers des continents, des océans entiers. Sous la semelle d'un soulier, dans les bateaux qui transportent nos colis depuis le bout du monde, dans les poils et les crottes de nos animaux domestiques. Et ces migrations ne changent pas seulement la nature des voyageurs. Elles modifient, chaque fois, la terre d'accueil où atterrissent les nouveaux venus. Ça arrive que la plante s'intègre sans problème au nouvel environnement. D'autres fois, elle devient envahissante et déséquilibre tout l'écosystème, allant même jusqu'à faire disparaître des espèces indigènes. De la migration désirée à l'intégration harmonieuse à la colonisation agressive, tous les scénarios existent. L'histoire de Louis Hébert et de son jardin me fascine. Quelques semences placées dans une valise pour se recréer un paysage familier à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que j'aurais choisi? Je m'installe à la table. Tranche mes pissenlits grossièrement. Un peu d'huile, de parmesan, quelques noix de pain, du sel, du poivre. Même pas besoin de citron. Passe le tout au robot culinaire. Ça prend pas deux minutes et c'est prêt. Du pesto de feuilles de pissenlit. Ça goûte un peu le pesto de basilic, mais avec une pointe plus piquante. Une vivacité qui donne un petit quelque chose de sauvage. Crue, la feuille est assez amère, sauf si on l'accueille très jeune. Mais avec le gras et l'acide des autres ingrédients, ça s'équilibre surprenamment bien. De mauvaises herbes à condiments chic. Pas pire quand même. Mes pissenlits viennent d'avoir toute une promotion. Puis le pesto, c'est juste le début. Toutes les parties du pissenlit se mangent. La fleur est plus douce, plutôt herbacée. On peut en faire des gelées, des desserts, même du vin. La racine, elle, est encore plus amère que les feuilles. Il paraît qu'on peut la torréfier au four pour remplacer le café. Quand je parle de manger du pissenlit, les réactions sont... mitigées. Le pissenlit dérange. Comme la tomate, il y a 200 ans. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas parce qu'il est loin de nous, étranger, qu'on veut l'éliminer. Plutôt parce qu'il est tout près, trop près. On fait la guerre aux mauvaises herbes parce qu'elles échappent à notre contrôle. Mais qui décide qui est un envahisseur? Quelle plante est bonne ou mauvaise? Qui a sa place dans notre paysage? Aujourd'hui, la tomate et le pissenlit entament un nouveau chapitre de leur histoire. Depuis que s'est répandu sur tous les continents, les variétés de tomates se sont multipliées. On en compte maintenant des milliers vertes, jaunes, oranges, noires, rayées, longues, fines, charnues ou côtelées. Au 20e siècle, on a développé une culture intensive de tomates pour l'exporter à travers le monde. Une monoculture de masse qui favorise seulement quelques-unes de ces variétés, notamment celles qui résistent le mieux au long transport. Aujourd'hui, on se rend compte que la tomate industrielle est de moins en moins nutritive et de moins en moins goûteuse. Mais on réalise aussi que s'appuyer sur d'énormes monocultures, ça expose notre alimentation à des risques importants. À l'échelle de la planète, les trois quarts de la nourriture qu'on produit proviennent de seulement 12 espèces de plantes différentes. Et parmi celles-ci, seulement trois fournissent plus de la moitié de l'énergie requise pour nourrir tous les humains de la planète. C'est les méga-monocultures du riz, du blé et du maïs. Moins on cultive de plantes différentes, plus on a de chances de perdre gros quand une catastrophe ou une maladie attaque nos cultures. Ce qui devient de plus en plus fréquent alors que les changements climatiques s'accélèrent. C'est pour ça que beaucoup d'agriculteurs et de jardiniers se tournent vers les variétés de tomates ancestrales. En cultivant plus de variétés différentes, on est mieux protégé si on vient en perdre certaines. Et en plus, ces variétés-là sont souvent bien plus savoureuses parce qu'elles sont cueillies à leur pleine maturité et mangées localement. Pour le pissenlit aussi, l'avenir s'annonce pas mal différent du passé. On reviendra probablement pas à ce que chaque jardinier le fasse pousser dans son jardin comme plante comestible, comme dans le temps de Louis Hébert. Mais on se rend compte que le pissenlit peut nous aider à rendre une autre de nos monocultures plus résilientes face à l'avenir. Une monoculture qu'on cultive presque tous, en fait. Le gazon. Aujourd'hui, on réalise que laisser d'autres espèces, comme le pissenlit, cohabiter avec notre gazon, ça nuit pas à la pelouse. Et en fait, ça aide d'autres vivants. Les fleurs du pissenlit apparaissent plus tôt en saison que beaucoup d'autres fleurs. Ça permet de fournir de la nourriture aux insectes dès le début du printemps. Notamment les guêpes, les bourdons et les abeilles, dont on a besoin pour polliniser nos plantes dans le potager. Une variété de plantes sur la pelouse, c'est différents endroits où s'abriter, pondre ses œufs, nourrir ses petits. En encourageant différentes plantes à pousser ensemble, on permet à nos cours de ressembler un petit peu plus à un milieu naturel. Manger diversifié, on le sait que c'est bon pour notre santé. Ben une pelouse diversifiée, c'est bon pour tous les vivants qui fréquentent nos jardins. Le soleil passe derrière la maison de la voisine. Il quitte le jardin pour la nuit. Un dernier tour pour arroser avant de rentrer. Dans le gazon autour du potager, je vois plus juste des pissenlits. Il y a des violettes, blanches et mauves, chaque pétale ciselé comme un bijou. De l'achillé millefeuille en bouquet de minuscules fleurs blanches. De la brunelle, une empilade de pétales mauves en forme de cocotte de sapin. De la bardane, avec ses fleurs en boule à velcro qui s'accrochent aux vêtements. Un garde-manger gratuit que je commence à peine à apprivoiser mais qui nourrit déjà plein de mes voisines. À patte, à elle à écaille. En ramassant mes pissenlits, j'ai eu envie d'un nouveau rituel. Marquer le début de l'été, pas en arrachant des mauvaises herbes, mais en les récoltant. Bon, le geste est le même. Mais dans ma version de l'histoire, à la fin, on mange. Peut-être que mieux connaître les plantes autour de moi, ça me rend un petit peu plus résiliente, moi aussi. Plus on connaît les produits de notre territoire, ceux qui poussent facilement et en abondance, moins on est dépendant des grands systèmes d'agriculture et des aliments venus du bout du monde. La sauce tomate de l'an dernier, avec le pesto d'aujourd'hui. Une recette impossible sans des siècles de migration humaine et botanique. On a modifié les plantes en les cultivant, en les transportant. Mais les plantes qu'on mange nous ont transformés, nous aussi. Aujourd'hui, on n'imagine pas la culture italienne sans sauce tomate. Est-ce que ce qui vient d'ailleurs peut devenir le cœur de qui on est? Déjà, j'ai invité une vieille amie que je connais par cœur une nouvelle voisine. J'avais l'instinct qu'elle pourrait bien s'entendre. Le même instinct qui nous fait essayer un nouvel ingrédient dans une recette. Ça peut faire un mélange heureux ou surprenant. Je suis un peu nerveuse, mais en même temps, j'ai hâte. Peut-être comme la première personne qui a osé cuisiner une sauce avec le légume fruit rouge dont tout le monde se méfiait. Peut-être que chaque jour, on pose sans savoir des petits gestes qui construisent l'avenir, autour de la table et dans le potager. Des rencontres, des recettes, des récits qui seront dans 10, 20, 100 ans le cœur de la culture de notre territoire. Une combinaison de savoir d'ici, d'ailleurs, de produits qu'on trouve dans nos jardins, nos champs, nos forêts. Des traditions qui ressembleront à la terre et aux gens qui les auront inventées. Notre culture, c'est ce qu'on cultive. Ce dont on prend soin, qu'on décide de laisser grandir, même quand ça vient de loin. Et qui inspire chaque jour de nouvelles histoires. « Enraciné » est une production du Théâtre du Renard. Texte et narration, Antonia Lenné-Granger. Musique et conception sonore, François Jalbert. Conseillère dramaturgique, Noémie Vidot-Maillat. Illustration, Mélica Bazin et Émilie Beaulieu. Stratégie numérique, Loïc leroux gaulier et magnéto Ce projet est réalisé grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec. Merci à nos partenaires de diffusion, l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, l'arrondissement de, de Saint-Laurent, le cœur des sciences et Espace pour la vie. Vous en voulez encore plus? Rendez-vous sur la page Web de l'épisode. Vous y trouverez une liste de ressources pour vous initier à la cueillette sauvage, commencer un potager et, bien sûr, la recette du fameux Pesto de Pissonne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres explorations de la ville et des vivants qui l'habitent. Juste ici. Juste là. Partout.